0: Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир и «Рыбный день» с Полиной Кировой, экспертом рыбного рынка. Это не я, это вот эта милая девушка. Полина, отзавись. Ну,
1: понятно, что это не ты. Ты Антон Челышев, эксперт по поеданию и комментированию рыбных продуктов.
0: Нет, это по поводу комментирования тоже к тебе. Я могу лишь комментировать э, свои вкусовые ощущения. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о том, под каким соусом будет продвигаться российская рыба на зарубежных рынках, на зарубежных в первую очередь, на российском в том числе. Мы очень часто и много жалуемся на то, что нет единой стратегии продвижения российской рыбы. Ну, мы в основном про внутренний рынок, конечно, говорим. Вот, кажется, дело начинает с мертвой точки сдвигаться, потому что... Потому что есть, ну, она, собственно, появилась не сегодня, не вчера, концепция Russian Fish, но вот сейчас к ней снова самое пристальное внимание. Мы об этом поговорим. Поговорим о том, как будет выглядеть концепция продвижения российской рыбы за рубежом и, и, и на внутреннем рынке немножко тоже. Но сначала мы давайте по новостям пробежимся. Первая свежесть. Давайте сначала, давайте сначала поговорим о том, кто нанес удар по репутации рыбы и э, сократил количество любителей этого продукта, ну, человек, я не знаю, на десятков, на несколько. Вот. Ты, это,
1: наверное, про Ставропольский это, край?
0: Это, да, это я про людей ответственных, точнее, безответственных в Ставропольском крае которые не нашли ничего лучше, как накормить э, своих же детей, школьников, э, просроченной рыбы. Причем, ладно бы одну школу. Э, речь идет э, о целом ряде школ в Ставропольском крае, которые получали просроченную почти на год мороженую рыбу. При помощи компьютерной системы оформления документов обнаружена партия филе ментая, срок годности которой истек еще в ноябре 2018 года. При этом ветеринар выдал предпринимателю положительное заключение на испорченную рыбу. А
1: — Мне вот интересно, как это вообще возможно в нынешней системе учета Меркурий, когда, в принципе, ты не можешь поменять эту дату и не можешь никаким образом повлиять на, то, что, на те данные, которые у тебя уже внесены. То есть для меня вот эта новость — это просто вот какой-то предел абсурда и, и кошмара.
0: Ну, в общем, негодяя найти. Это я специалист, который выдал положительное заключение на испорченную рыбу, и заставить его все это дело съесть. А там, по-моему, несколько тонн.
1: Более двух тонн Более продукции. двух тонн.
0: Хорошо. Ну, теперь давай улучшать настроение. Вот мы его э, несколько... Я хотел одно слово произнести, не буду, а то не так меня поймут. Слушатели, диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение. Я надеюсь, что рыбы в этом продукте нет. А вот эм, в э,
1: колбаса, нет, сосиски. Нет,
0: это да, это те, которые могут ухудшить настроение. Да. А вот побороть плохое настроение могут овсянка, паста с морепродуктами и жирная рыба. Вот. Так что ну, есть, конечно, она не просроченная, да, как в Старопольском крае. Так, ну теперь давай к серьезным уже, к серьезным новостям. Государство хочет объединить системы прослеживаемости продуктов, чтобы таких историй, как в Ставропольском крае, в Курском районе Ставропольского края, больше не было. Расскажи нам, Полина, поподробнее а, об, этой, об этой теме.
1: Ну как, есть система сейчас отслеживаемости, которая введена Россельхознадзором, называется Меркурий, это система ветеринарной сертификации в электронном виде, то есть то, что раньше было в бумажках, теперь у нас происходит в компьютере. В принципе, программа очень хорошая, очень доступная, очень удобная, но вопрос ее интеграции с уже существующими системами – это большая-большая проблема, то есть любые модули, которые интегрируют ее с существующим ПО, это ну, на пару-тройку месяцев такое управление упражнение, скажем так, для любого ритейла, для всех сетей и для тех, кто общается с и занимается мясом, рыбой, и с этого года еще и в определенном виде молочными продуктами. Также внедряется система маркировки товаров, которой занимается Министерство промышленности и торговли. И для меня пока что большой вопрос, как они будут взаимодействовать между собой, вот чтобы не возникало каких-то, ну, скажем так, сбоев в этих глобальных системах, которые, каждая по отдельности, в принципе работают вполне себе замечательно.
0: Тем не менее, по две тонны рыбы уходят в школы детям, рыбы просроченные вот на год. Вот для
1: меня это вообще большой вопрос. Так что, есть, каким как образом как они работают? Точнее, не так.
0: Заявляется так уверенно, как ты, Полина, о том, что они работают хорошо, я бы не стал. Они не работают хорошо.
1: Ну, Меркурий Таких случаев, хорошо. как в Ставропольском
0: вот... крае, я уверен, по всей стране масса.
1: Мне кажется, это какие-то... Э, это не сбой программы, это попытка обойти эту программу. Понимаешь, сама программа работает вполне себе качественно и нормально. Да, у нее есть какие-то недочеты, но э, вот как, как человек, который ей пользуется, да, и который видит людей, которые работают с этой программой, она интуитивно понятная, она не позволяет тебе отгружать товар, который отсутствует в этой системе, э, и каждому товару приписывается, то есть это партионный учет, каждая партии товара идет свой срок годности, срок производства, срок годности там, и так далее. То есть э, ты можешь отследить все, что происходит с твоей партией товара, начиная от ее там, вылова.
0: Но э, mm -hmm. ничего не мешает тебе заменить в коробках этот товар, то есть информация в коробках будет соответствовать? Но это
1: вот уже, да, это уже А товар вопрос. в коробке
0: не будет соответствовать? Это
1: больше вопрос к ветврачам, которые занимались вот этой вот историей в Ставропольском крае, а не к системе.
0: Согласен. В общем, как, как именно будет, будут интегрироваться эти системы, пока непонятно. Правительство хочет получить доклад э, о плане этой работы. До 5 декабря этого года работать над проектом будут Минпромторг, Минсельхоз и Минфин, ну и, соответственно, все другие заинтересованные финансовые, э, заинтересованные ведомства, не, не только финансовые. Э, врач рассказал о пользе рыбных консервов. Ну, тут, собственно, ну, на самом деле факт это все известны, но чем больше мы об этом говорим, тем лучше, мне кажется. Вот медик а, а, отмечает качество тунца, белок которого усваивается человеком на 95%, однако мы помним, что, а, самое, что продукт с самым высоким содержанием омега-3.
1: Это самый любимый продукт Антона из всех рыбных, про который ну, я, я б слушаю Я не стал так уверенно эфир.
0: заявлять об этом, но каждый один из эфир. любимых точно, сайра, да, сайра натуральная. 41 грамм сайра натуральной консервированной содержит суточную дозу омега. Омега-3 а полинасыщенных жирных кислот. В печеньке трески ее меньше. Вот такая вот история. Так хорошо, с новостями, пожалуй, на этом мы закончим. Давай к главной теме нашей программы сегодняшней перейдем. Итак, в России планируется создать специализированную организацию по продвижению отечественной рыбы. Как она будет сформирована, какие задачи она будет решать. Это обсудили на круглом столе, который прошел на рыб промышленной выставки в китайском Циндау, где мы с Полиной Кировой отсутствовали.
1: Но мы морально были, да, морально были там душой, болели за это мероприятие. Но, к сожалению, лично там не присутствовали. Не
0: присутствовали. Итак, мы будем сегодня говорить о том, как эта система будет работать. Я имею в виду и организацию, и, собственно, саму стратегию продвижения российской рыбы, проект Russian Fish. В нашей студии сегодня бизнес-аналитик выставочного оператора оператор ExpoSolution Group Богдан Шалдугин. Богдан, здравствуйте. Богдан, добрый, добрый утро. день. Собственно, Expo Group участвовали в разработке этой концепции. Да? Расскажите, пожалуйста, о ней в общих чертах для начала
1: И для чего она была создана? Вот какую проблему вы этим решаете?
2: На протяжении последних нескольких месяцев наша команда совместно с Росраболовством и некоторыми подведомственными организациями Росраболовства создавали концепцию полноценной работы Russian Fish как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Основная цель при работе с внешним рынком – это увеличение экспорта в денежном выражении за счет увеличения индекса цены и за счет увеличения объемов поставок. А при работе с внутренним рынком, с внутренним потреблением, наша основная цель – это увеличение потребления рыбы и рыбопродукции на душу населению к определенному периоду, который сейчас мы как раз согласовываем, который мы будем отражать в нашем KPI.
1: То есть правильно ли я понимаю, что для экспорта то, что вы можете предложить, это и увеличение объема продаж, и, соответственно, продажи по более высокой цене? Все верно. За границу. Все верно. Угу. То есть э, это такой проект, больше направленный на э, рыбодобывающие компании для того, чтобы они могли больше экспортировать, больше зарабатывать и э, как-то лучше представлять свою продукцию.
2: Все верно. Вначале мы, э, опять же, влия... под это влияние э, будут подвержены в основном рыбодобывающие компании, но с течением времени есть и другие бенефициары в отрасли. Те, кто не имеет доступа к добыче рыбы, но имеет доступ к переработке рыбы или к торговле этой рыбы. И также это тоже их затронет, потому что они также являются экспортерами.
1: Какие мировые есть примеры, на которые мы можем сориентироваться вот при такой, при такой организации?
2: Я назову несколько, на наш с коллегами взгляд самые лучшие. Это... Norwegian Seafood Council, с их проектом Seafood from Norway, наверное, самый популярный в мире считается, также организация ASME, Alaska Seafood Marketing Institute, и еще, наверное, я приведу в пример, немножко не похожий на предыдущие два, это организация GAP, тоже американская, как и аляскинский проект, это Genio Alaska Public Producers. Чем отличается последняя от первых двух? То, что последняя – это исключительно коммерческая организация. Она функционирует за коммерческие деньги. Если мне память не изменяет, от 14 рыбаков эти деньги поступают и распределяются на какого рода маркетинговые активации. В качестве примера по эффективности мы использовали норвежский. Mm -hmm.
0: so, Сейчас so, давайте прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. бизнес аналитик «Экспо Группа Шалдугин в нашей студии. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Продолжаем разговор о концепции продвижения российской рыбы на зарубежных рынках. Russian Fish называется концепция. В нашей студии бизнес-аналитика ExpoSolution Group Богдан Шалдугин. Полина Кирова, эксперт рыб рыбного рынка. Я, Антон Челышев. Богдан, а вообще и сами рыбаки, вообще вся отрасль, говоря, говорили, по крайней мере, там до самого последнего времени, что, дескать, вот с, с экспортом-то все хорошо. Вот с руками отрывают, все прекрасно, гораздо выгоднее продавать за рубеж, нежели на внутренний рынок продал деньги, получил хорошие и, собственно, ВУЗ не дуешь. А зачем при таких условиях еще что-то продвигать, если и так берут?
2: Ну, на самом деле это действительно так, но частично. Это если мы будем сравнивать с поставками на внутренний рынок, да, это все началось, когда рубль немножко у нас просел в 2014 uh -huh. году. Но если мы будем сравнивать индекс цен на нашу рыбу и продукцию нашей рыбы, которая уходит на рубеж, с иностранными конкурентами, там, конечно, ситуация совершенно другая. Очень часто а, так получается, то, что зарубежная продукция куда более конкурентнее и дороже а, в итоге при отправке на экспорт. И мы помогаем как раз-таки сделать так, чтобы наша а, рыба и продукция из нашей рыбы стала более конкурентоспособна на иностранных рынках. А ее а, рассматривали в первую очередь а, при покупке а, за рубежом. И потребитель знал то, что российская рыба действительно самая лучшая рыба в мире.
0: Угу. Хорошо. Вот давайте э, разберемся э, с одним из этих примеров. Давайте норвежский возьмем, потому что норвежцы, они вот тут неподалеку да, расположились своим, своей страной. А, почему норвежская рыба, э, вот, этот, вот этот бренд, э, Seafood from Norway, э, так высоко ценится? А, ну...
2: Во-первых, из-за вливания капитала, который они могут и могли себе позволить на протяжении уже, получается, больше 20 лет в этот бренд, в развитии этого бренда, который раньше назывался Норги, сейчас все food from Norway. Их присутствие, этого бренда и компании, которые работают с этим брендом на китайском рынке, достаточно большое, и он уже получает не просто огласку на рынке, а любой потребитель знает, то, что норвежская рыба ⁇ это рыба очень хорошего качества. И вот даже проводились исследования в, в этом году, по результатам которых э, четко можно сказать, что почти половина потребителей Китая при, э, при ответе на вопрос, где лучше покупать рыбу, ответит, что это Норвегия.
1: То есть это компания, которая была изначально направлена на потребителя.
2: А, причем с через... китайского
1: судьбы? Да, причем да. Не азиатского. только это
2: как пример, скорее. Mm -hmm. uh, но, в частности, как на, у них uh, есть каналы работы как с потребителем, так и с B2B-сегментом, ну, то есть с байером. Uh, но очевидно то, что у них в последнее время акцент смещается в сторону потребителя, потому что байер и так знает уже.
0: Так, давайте, давайте проведем эксперимент. Uh, давайте, давайте спросим наших слушателей. Друзья, а вы, вы лично какую рыбу считаете самой лучшей? Да? Я, давайте сейчас говорить о, о принадлежности ее к определенной стране. Это российская рыба, это норвежская, это, может быть, южноафриканская какая-нибудь. А может, китайская может, Китайская, да. Как, какую рыбу э, лично вы считаете лучше? Ну, например, я, вы делали несколько покупок. Рыбы из этой страны вот она, она, вам нравится больше всего. А, правда. Пишите WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 а WhatsApp и Viber. Звоните. Прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 а, Вот я все-таки, я так и не могу понять, вот, а, во что деньги вливались? Вот в то, чтобы весь мир узнал, что норвежская рыба а, лучшая в мире, и, и как, как они качество это, этого качества добивались, и как они его продвигали? Вот прям...
1: Да, что они конкретно делали, что входило в эту компанию? Мне вот тоже интересно, то есть это какие-то акции в супермаркетах или это э, огромные рекламные кампании, которые задействовали все СМИ? Вот что, что именно, какие были примеры?
2: Очень хороший вопрос, но сначала я небольшую поправку сделаю сразу же то, что по большей степени вся рыба. По сути, одинаковая. То есть та же треска, которая добывается Во! норвежскими компаниями, она такая же, как и добытая российскими компаниями. Да, есть небольшая погрешность на способ добычи и на переработку и на транспортировку, но в целом это один и тот же продукт. Поэтому технически дальше уже вопрос идет маркетинг и продвижение, и то, что компании смогут посадить голову потребителю. И что делали норги, у них… Огромное количество было разных маркетинговых, рекламных кампаний и разного рода других активаций на рынках. Например, да, действительно, они взаимодействуют и взаимодействовали до этого с Хорикой, то есть предлагали им свою продукцию за определенным условиям. Там, грубо говоря, были какие-то повара, которые из нее что-то готовили, все потребители были довольны, все здорово, они узнавали, как это работает. Проводили ярмарки, огромное количество других разных мероприятий. Во всему миру проходило. Да, да, да. Плюс какие-то интеграции в интернет. В интернете, да, в социальных сетях, также на ТВ, на радио, то есть в, у них была стратегия, была, возможно, сейчас она меняется, омниканальности, может быть, даже где-то мультиканальности по коммуникации с конечным потребителем, то есть где только есть возможность скоммуницировать с потребителем, рассказать про достоинства норвежских морепродуктов и рыбы, они это делали.
1: А у меня вопрос, вот вы упоминали, вы упоминали, что наша рыба, она вот самая классная, самая полезная, там самая хорошая, да, а про какую конкретно рыбу мы в основном будем говорить, то есть вот под этим брендом будет вообще все, начиная от хамсы и заканчивая там карасями, грубо говоря, или же это все-таки, ну, наши основополагающие экспортные составляющие, там, ментай и, и же с ним, на что упор будет?
2: Хороший вопрос. Тоже очень часто мы это внутри команды задавались и всегда приходили к мнению следующему: Во-первых, проект Russian Fish будет работать над, в принципе, продвижением идеи потребления российской рыбы не только сырья, а любых продуктов из этого. И, соответственно, мы будем закладывать идеи не только потреблять там, тот же ментай который составляет основную долю экспорта, ну и, в принципе, вылова э, в России, э, но ну, и любые другие рыбы. Так же, как... Э, ну, основной акцент, конечно, будет идти на дикую рыбу. Э, и, учитывая то, что у нас просто большой объем вылова того же ментая трески, э, диких лососей и так далее, акцент просто будет, э, хочешь не хочешь, на них смещаться. Но мы, опять же, не... Не будем забывать и про такие рыбы, как путасу, э, сельдь, сардины, сардинеллы и так далее и тому подобное.
1: Ну, путасу и сельдь такие разные. И сельдь, сельдь прекрасно. Все-таки они вместе стоят. Ну, они не вместе
0: на полке с консервами в магазине. Хорошо. Богдан, расскажите, пожалуйста, каким путем пойдем мы в продвижении российской рыбы? Какие активности планируются, в общем, из каких частей стоит эта стратегия? Да,
2: учитывая, что стратегия еще не презентована, она будет презентована к концу этого года, так как она до сих пор еще идет в процессе согласования, и будет выкачана пилотная версия, дальше она согласовывается, и с начала 2020 года она запускается. Но могу, так, небольшой спойлер уже дать, очевидно то, что Будут выбраны несколько основных рынков сбыта, над которыми будет вестись работа в ближайшие 5 лет. Выбраны основные форматы коммуникации с потребителем, форматы коммуникации с байером. И на данный момент ну, наверняка можно предположить, что это будут такие рынки, как Китай, Латинская Америка, скорее всего, там будет Бразилия в частности, плюс Соединенные Штаты и некоторые рынки Европы. Вот. Это основные рынки, на которых будем акцентироваться. Плюс, скорее всего, туда еще добавятся Япония, Южная Корея, Индонезия, Вьетнам. Но это, опять же, уже опционально. Это по мере того, как уже будет точно утверждена стратегия. А по поводу, какие именно инструменты мы будем использовать, тут уже поинтереснее. Они будут зависеть от того, как мы, изуч... от того, как мы изучим потребителя на каждом рынке, то есть, например, мы прекрасно понимаем то, что в Китае с потребителем лучше коммуницировать через смартфон, да, через экран телефона, а в Японии через ТВ, и mm
0: -hmm.
2: в зависимости, это вот как пример, в зависимости от того, как мы понимаем, как лучше коммуницировать, может быть, больше делать акцент на ярмарке, на самопотреблении, а может быть, на просто потребление какого-то контента с экрана. Мы от этого будем смотреть, какие активации лучше подходят под один, под один рынок, под другой и так далее. То есть не будет какой-то общей стратегии, которая бьет в, в одни и те же вещи.
0: Давайте телефон звоночек примем. Иван Белгород. Иван, здравствуйте.
1: Иван, здравствуйте.
0: А, с праздником, вот хочу поздравить Спасибо. А, хочу рассказать про себя. Большую часть жизни я прожил в Иркутской области, рядом с Байкалом. Ну, конечно, ежегодные поездки на Байкал. И могу сказать, ничего вкуснее Байкальского умуля особенно горячего копчения, я не пробовал в жизни своей. Угу. Ну, Это сл... что-то нечто. Да, спасибо, согласен с вами. Омуль безумно вкусен. И, кстати, почему бы его и не экспортировать? Сейчас, но, правда, был за, запрещен, да, да, да? Ну, потому что кое-кто набарконьерил там э, так серьезно, чем поставил под удар всю популяцию Омуля. Мы с тобой в так хорошо это говорим,
1: как будто это был один человек, который ну, <смех> добыл. Все мы его, знаем, и кто
0: это сделал и кто это допустил, мы тоже знаем. Знаем, знаем.
1: У Антона есть какое-то знание.
0: Конечно. Давайте знание. сообщение почитаем. У всех есть тайное знание. А, вопрос мы задали вам, друзья, какую рыбу, какая рыба вам нравится больше всего, если говорить о стране ее происхождения. Так, лучше рыба-колбаса. До свидания, я вас блокирую. А, так, Антон да, я, прям сегодня, я против резок. колбасы. Я против колбасы выступаю категорически. Так, мурманская рыба, рыба из нашего озера Таватуй на Урале. Рыба Нас Северных в морей, ешь. в ней меньше паразитов. Да, на, на озере Таватуй лучше в мире ешь пишет. Слушайте, его любила Екатерина Великая. Его ей везли от Демидовых в подарок с этого самого озера Таватуй. А, России надо больше продвигать речную рыбу, например, астраханскую, стерлить сазана, леща и щуку и, и и так далее. Но стерлить продвигать не надо, ее и так все знают. А вот насчет сазана, леща и щуки, ну что-то есть у меня определенные сомнения. У меня а... вообще
1: сомнения по поводу продвижения речной рыбы на экспорт. На Продолжим рыбе. мы после короткой
0: рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе. С проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
0: Продолжаем разговор. Говорим сегодня о стратегии продвижения российской рыбы на зарубежных рынках. В нашей студии бизнес-аналитик Expo Solutions Group Богдан Шалдугин, Полина Кирова, эксперт рыбного рынка и Антон Челшев. Богдан, говоря о других европей... мировых примерах таких вот стратегий продвижения рыбной продукции, вы упомянули, по-моему, американский да, пример и сказали, что это сугубо частная инициатива. Деньги вкладывают 14 добывающих компаний. Это Аляска, да? Вот. В нашем случае кто, так сказать... Кто
1: в этом.
2: Основными участниками станут непосредственно сами рыбодобытчики российские, плюс в этой инициативе будут помогать, помогать подвижностными организации. Очевидно то, что на первых этапах мы точно будем надеяться только на коммерческие деньги, на деньги самих рыбаков. В дальнейшем, если будет такая возможность получать какие-либо адаптации от государства, Uh, это uh, будет хорошо Но это уже отдельный вопрос По, в принципе, общему мнению uh, Все члены команды согласны с тем То, что основной эффект, который будет от этого проекта uh, Он будет получен именно рыбаками Потому что они основные экспортеры Поэтому технически uh, мы Нам нравится пример, который я уже приводил С Junior Alaska Public Producers uh -huh. И мы постараемся именно... Uh, взять их схему и переложить на наш рынок. То есть, другими словами, использовать исключительно деньги рыбаков.
1: Богдан, а вот с вашей личной точки зрения, это правильно, что вот с такой инициативой будут выступать, ну, скажем так, рыбодобытчики на их деньги и так далее? Что это все-таки не государственная какая-то целенаправленная компания, да, которая финансируется именно вот нашим правительством, а что это все-таки коммерческие деньги, частные деньги. Вот насколько это с вашей стороны вообще? Вообще правильно. Uh,
2: на мой взгляд, это двойственная ситуация. Опять же, даже приведу в пример то, uh, тот же проект uh, Аляскинский институт маркетинга, который я также uh, упоминал. Uh, у них немножко другая ситуация. Uh, у них половина капитала, половина бюджета формируется за счет uh, собственных средств рыбодобывающих, рыбодобывающих uh, компаний, а остальная часть это дотация от государства. Uh, на наш взгляд, это очень хорошая схема тоже, когда дотации идут и от государства, и от бизнеса формируется общий бюджет и распределяется. Технически, uh, на, на наш взгляд. Uh, Лучше именно коллаборации было бы вот, вот такое. То есть коллаборация государства и бизнеса, когда и одни могут помогать, и другие, и в результате мы получаем общий эффект значительно больше, чем мог бы это быть только от бизнеса или от
1: государства. Как можно государство заинтересовать вот в участии в таких проектах? Есть, ну, вот у вас есть понимание, что работобытчики они выиграют в итоге, потому что будут продавать больше, дороже, лучше, их продукция будет более узнаваемая там, и так далее. А для государства, вот, ну, как бы, что им нужно предложить для того, чтобы они поучаствовали вот в финансировании или просто как-то вот принимали более активное участие в развитии такой компании?
2: Ну Насколько я понимаю, это участие уже постепенно начинает осуществляться. Другой вопрос, на каких этапах сейчас происходит. Но причин не нужно находить, они и так очевидны. Даже вот если вспомнить майские указы да, про увеличение экспорта, вот одна из причин. То же самое в... заявлялось с полос журналов и газет, а также с экранов, то, что планируется увеличение потребления рыбы внутри страны до определенных показателей, если не память не изменять там до 27 с чем-то килограмм на душу населения. И опять же, вот в этом интерес тоже есть государство. Поэтому причины, в принципе, есть, их придумывать не нужно.
0: А теперь, на самом деле, мы подходим к тому, к самому главному, самому интересному. Кто-то скажет, что мы, возможно, ради этого вас и позвали. Богдан. На самом деле это далеко не так. А... Концепция будет предусматривать и э, вектор в сторону внутреннего рынка. То есть, концепция Всегда. будет э, и на российском рынке рыбы продвигать. Расскажите, как это будет происходить. Вот Понятно, что всего вы не скажете, потому что концепция еще не, не представлена официально. Но хотя бы какие-то а, наметки дайте. Мы же ведь, собственно говоря, тем же самым занимаемся здесь, в этой студии, с Полиной, каждый четверг. Мы хотим большие
1: намеки и наметки такие прям...
0: Мы хотим принять, в этом участие, если уж быть совсем до конца откровенным. Вот, поэтому… Вот я думаю, это очень
2: хорошая идея. А касательно того, как это будет происходить и за счет каких усилий, опять же, вопрос в том, что вот стратегия, как я говорил, она будет представлена к концу этого года, и то пилотная версия, которая будет пересогласовываться дальше… То есть, скорее всего, это будет в таком формате, что мы будем выбирать определенные виды ВБР или продукции из этой рыбы или морепродуктов, которые мы будем продвигать в определенных или регионах, или в целом по стране. Вопрос как – Очевидно то, что мы будем э, определять, какие каналы коммуникации, то же самое, как я говорю про зарубежный рынок, какие каналы коммуникации лучше всего для потребителя и для байера. Но на данный момент нам кажется то, что э, именно при разговоре про внутренний рынок, мы будем больше склоняться к коммуникации с, с потребителем, то есть рассказывать ему, почему эта рыба хороша, чем она хороша, как ее лучше готовить, где ее лучше покупать и так далее и тому подобное. Именно вся коммуникация будет сводиться в этом. А через что? Ну, как я уже, в принципе, так называл, достаточно очевидные каналы, это всевозможные и ярмарки, и коммуникации в СМИ, и коммуникации в социальных медиа, также блоги и так далее и тому подобное. Тут особо ничего придумывать не нужно, все за нас уже давно придумано, вопрос только, как эффективно это использовать. Коварный а это вопрос,
1: ответим. который я хочу задать. Рыба станет более доступной на внутреннем рынке благодаря этим мероприятиям или...
2: Это очень хороший вопрос, на самом деле цены на рыбу на внутреннем рынке больше будет регулировать сам рынок мировой, но то же самое, что и произошло после э, удешевления рубля в 2014 году, рыба на российском рынке подорожала не потому, что все вдруг захотели ее продавать дороже, э, чем это раньше было в, э, в России, просто потому что мировой рынок, мировые цены диктуют свои правила.
1: Эх, я думала, сейчас Богдан запустит нам такую прям вот э, такой спойлер о том, что да, рыба будет дешеветь, мы все будем покупать на внутреннем рынке только рыбу. А Богдан, вообще реально ли перегнать, например, вот мы часто об этом говорим? У нас слушатели тоже часто задают этот вопрос: реально ли обогнать потребление мяса у нас в стране рыбой или нет?
2: Технически реально, а по факту вряд ли, опять же, у нас потребление рыбы по разным оценкам на 2018 год составляет от 18 до 22,5 по разным оценкам, опять же. А потребление мяса, ну, значительно больше, в частности, если мы будем говорить там, про свинину или, допустим, про ту же птицу, которая вообще потребление просто космическое относительно рыбы. А вопрос, но, но, опять же, какие, тут вопрос в проблематике, почему такое происходит? У нас сейчас рыба значительно дороже в пересчете на килограмм, чем та же птица. И плюс осведомленность потребителя, как есть эту рыбу, значительно ниже, чем как есть тоже курицу, например. И с этим мы как раз будем бороться и будем решать эти проблемы. Но, опять же, как показывают практики в других государствах, где есть очень большой объем добычи рыбы, не везде есть высокое потребление этой рыбы. Даже если мы возьмем те же Соединенные Штаты или тот же Китай, например, где, потреб... где добыча рыбы на высоком уровне, все равно там превалирует потребление той же свинины или птицы.
1: А сколько килограммов вы помните в Я Китае, могу... например? В
2: Китае могу сейчас соврать, поэтому не буду приводить цифру. Помню, в Соединенных Штатах у них ровно в два раза меньше, чем у нас. В два раза рыбы. меньше. Да.
1: А вы видели, что по некоторым оценкам у нас потребление рыбы даже не 18-21, да, как заявляют, ну, при норме вроде как в 21, а, а даже и 14 килограммов. Я видела и такие цифры, которые, ну, вроде как эксперты, которые не согласны с Росстатом, заявляют о том, что мы потребляем это вообще-то 12-14, а совсем вот не 20. Там, есть копейкой.
2: такое. Я почти уверен то, что многие эксперты еще не учитывают такую погрешность на утилизацию рыбы и рыбопродукции, то есть, скажем... Скорее всего, там просто идет элементарный расчет с учетом коэффициентов. Это добыча минус экспорт плюс импорт, ну, и, и корректируется на коэффициенты. А еще есть такая вещь, как утилизация рыбы. То есть, ну, не вся же рыба, которая стоит на полках. или В итоге продается, да, да? конечно. Или даже потребитель может купить, поставить в холодильник, так. забыть то, что mm -hmm. нужно ее все-таки mm -hmm. съесть и выкинуть. И выкинуть ну попробую.
1: да, в ростате ты ее вроде как съел. А еще есть чудесные рыбные консервы, которые тоже э, относятся к рыбной продукции, но при этом мы их тоже иногда когда как-то вот из головы вычеркиваем, да? То есть вроде я рыбу Верно. особо не ем, а вот... А, ну, вот
0: ну, Консервы я... их покупают часто, чтобы они лежали, как бы вот такой НЗ, если угодно. Да-да-да,
1: вот да, вот да. мне То кажется, есть на каждой даче у нас есть НЗ.
0: Хорошо, Богдан, у нас не так много времени. Вот эм, с точки зрения бизнес-процессов, что у нас не так с... Э... С системой распределения рыбы Что мешает нам э, вот, нарастить эти цифры По потреблению ее вот, Реальному потреблению А не с учетом э, утилизации
2: Ну, скорее всего, здесь два основных э, Есть вопроса Это реальный доход населения э, Плюс э, а, Акцент на экспорт рыбопродукции ну, Опять же, из-за реальных доходов населения Это больше такой субфактор. Э, ну и плюс незнание потребителя, как есть эту самую продукцию. На наш взгляд, это основные проблемы, такие глобальные, из которых вытекают именно все остальные, которые сейчас не буду перечислять, с которыми мы как раз и будем работать, и уже на самом деле начали эту работу.
1: Антон, ты понимаешь, что мы работаем с этими глобальными проблемами? Мы с тобой да, мы рассказываем, да. между прочим, о том, как правильно выбирать, как правильно употреблять, и вообще а всячески поразвешать. А еще мы даже, даже
0: кое-кому даем а, попробовать. Разыгрывая замечательные призы Вкусные вот. Но сегодня, к сожалению, мы разыграть вкусный приз Не успеем У нас, как всегда, есть вопрос И, собственно, ответ на него Сегодня был вопрос Не скажу, про какую рыбу мы его через неделю Зададим А сейчас говорим большое спасибо Бизнес-аналистику Солюшн-групп Богдану Шалдугину Полине Кирова и Антон Челышев До свидания
2: На радио «Комсомольская правда»
0: новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого
2: острого эфира. Мардан, Мардан. и Надана» и Надан. в программе «Опять пятница».
1: Взболтай и можешь смешивать.